0: Thank mm -hmm. you. Wir hatten damals einen Wettbewerber, der hieß Kinkertz. Der machte dasselbe wie wir. Der war äh, mehr als doppelt so groß, äh, als ich anfing. Der produzierte auch in Aachen Printen, machte auch schon Dominosteine. Und dieses Unternehmen wurde nachher von ähm, einem der größten Konzerne Europas aufgekauft. Und ich hatte plötzlich einen, einen, einen großen multinationalen Konzern als Wettbewerber. Also da gibt es immer Momente im Leben, wo man sagt, meine Güte, jetzt hast du was geschafft. Und jetzt stehst du plötzlich wieder irgendwo am Anfang. Und das ist, glaube ich, aber typisch für, für unternehmerisches Leben und das gehört einfach dazu.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
2: Mein heutiger Gast im Chefgespräch wollte eigentlich Diplomat werden. Aber er war nun einmal auch der einzige mögliche Nachfolger für das Familienunternehmen Lambert, das es damals, 1976, als er als Assistent der Geschäftsführung einstieg, fast schon 300 Jahre gab. Er war damals gerade einmal 26 Jahre alt und die Firma stand kurz vor dem Aus. Nicht gerade die bequemste Ausgangslage. Aber er hat Lamberts nicht nur gerettet, sondern aus dem regionalen Printenhersteller auch einen Weltmarktführer gemacht, der heute zudem Dresdner Stollen, Nürnberger Lebkuchen und übrigens auch Gebäck für den Rest des Jahres vor und nach der Weihnachtszeit fertigt. Seit 1992 ist er alleiniger Gesellschafter der Lambertsgruppe mit einem Jahresumsatz von zuletzt 656 Millionen Euro, 4.000 Mitarbeitern und acht Produktionsstätten. Sechs davon in Deutschland, zwei in Polen. Und wenn Sie seine Produkte wirklich nicht aus dem Supermarktregal kennen, dann kennen Sie sein Gesicht mit ziemlicher Sicherheit aus den Boulevardmedien. Und so soll es in den nächsten etwa 45 Minuten darum gehen, wie er dieses Keksimperium aufgebaut hat, welche Rolle dabei jugendliche Naivität gespielt hat, welche womöglich Eitelkeit oder sein Drang nach Unabhängigkeit. Wie er es in Krisenzeiten schafft, für den Zusammenhalt in der Belegschaft zu sorgen und natürlich auch, welches Weihnachtsgebäck er am allerliebsten ist. Und damit herzlich willkommen Hermann Bühlbecker.
0: Ja, schönen guten Tag. Ich bin gerne dabei heute.
2: Herr Bühlbecker, wie viele Verabredungen haben Sie denn schon in Ihrem Kalender mit Bekannten, Freunden, Kollegen, um über den Weihnachtsmarkt zu schlendern?
0: Oh, da gibt es gar nicht viele Verabredungen. Ich habe bisher nur den 6. Dezember vorgemerkt, weil es gibt einen Lamberts Nikolaus und mit dem habe ich mich verabredet am 6. Dezember über den Aachener, vielleicht auch über den Kölner Weihnachtsmarkt zu gehen, weil wir schon seit ganz vielen Jahren in einer Fernsehtalkshow, habe ich ihn einmal kennengelernt, einen wunderbaren Nikolaus in enger Zusammenarbeit mit uns haben, der über Monate unterwegs ist in Kindergärten, Krankenhäusern und versucht, den Menschen Zuspruch zu geben und natürlich auch süße Vorweihnachtsprodukte zu schenken. Und der hatte mich einmal gefragt, ob er mit uns zusammenarbeiten kann. Und da haben wir gesagt, ja, und da ist eine langjährige Zusammenarbeit draus geworden und wir haben uns jetzt für den Nikolaustag auf dem Aachener Weihnachtsmarkt verabredet. Ansonsten ist es mir zeitlich nicht immer so ganz möglich, obwohl ja in Aachen sehr schön ist, der Weihnachtsmarkt direkt vor dem Rathaus. Es gibt auch einen Lambertsstand, gibt es in Köln, und anderen Städten auch. Aber mh, bei uns ist vor Weihnachtszeit auch immer Saisonzeit und äh, die Muße über den Weihnachtsmarkt mit Freunden zu schlendern, ist bei mir dann nicht so gegeben, weil man einfach etwas mehr unter Druck noch steht.
2: Verstehe, verstehe. Der Termindruck ist das eine, aber mögen Sie denn diese Zeit oder haben Sie schon eigentlich das ganze Jahr über so viel Zimtduft in der Nase, dass Sie selbige dann im, im Advent eigentlich schon gestrichen voll haben? Mögen Sie also die Weihnachtszeit? ich Weihnacht möge Zeit?
0: beides. Ich <lacht> möge beides, ja. Also natürlich ist es so, wie auch in der Mode, dass wir uns schon fast das ganze Jahr mit Weihnachten beschäftigen. Also wenn Weihnachten vorbei ist, arbeiten wir auf die nächste Süßwarenmesse in Köln. Ende Januar ist die größte Süßwarenmesse der Welt. Dort präsentieren wir unsere Produkte. Und von da an wird über Produktpolitik, Listung, Weihnachtsgeschäft, Herbstweihnachtsgeschäft gesprochen. Das heißt also, Weihnachten als Produktgruppe, als Thema beschäftigt uns das ganze Jahr. Aber... Es ist natürlich dann etwas anders, wenn die Tage selbst kommen und äh, man auch die Stimmung dazu erfährt. Und äh, ja, ich liebe die Vorweihnachtszeit, das gehört dazu. Vor allen Dingen natürlich auch, wenn man dann überall das sehen kann, für das man das ganze Jahr überarbeitet. Wir haben im Moment sozusagen eine hundertprozentige Distribution. Es gibt also kein Geschäft in Deutschland, das mit Lebensmitteln zu tun hat, das nicht unsere Produkte führt. Da steht dann nicht immer Lamberts drauf. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir viele andere Marken auch. Nürnberger Lebkuchen, Heberlein, Metzger und Weiß, Dresdner Stollen, Dr. Quent. Auch viele andere Unternehmen gehören zu uns. Wir sind äh, großer Hersteller auch von Handelsmarken. Wir sind ein großer Bio-Gebäck. Hersteller, Bio- und vegane Produkte stellen wir heute mehr her äh, als Printen sogar. Das heißt, wir sind breit aufgestellt und sind deshalb heute in jedem Laden. Aber gerade in der Weihnachtszeit, wenn dann die Dominosteine printen, Lebkuchen in den Märkten sind, dann äh, ist natürlich besonders schön. Dann kann ich auch in die Märkte gehen und die Produkte dann sehen. Und es ist was anderes, äh, wenn man sie auf dem Schreibtisch sieht oder wenn man sie in den Märkten sieht. Absolut. Das
2: heißt, da zumindest gibt es für Sie schon mal einen Grund, derzeit stolz zu sein und vielleicht auch Danke an die Belegschaft zu sagen. Wird es denn eine Firmenweihnachtsfeier bei Lamberts geben?
0: Ja, Danke an die Belegschaft ist bei einem Familienunternehmen, ja, das im Grunde seit 1688 besteht, Haus zur Sonne. Ich bin in den letzten 35, 40 Jahren mit vielen Mitarbeitern auch gewachsen. Wir hatten eine Produktionsstätte, wir machten nur Printen. Heute gehören viele Unternehmen zu uns, wir stellen viele Produkte her für Weihnachten, fürs Jahr. Da, da wächst etwas zusammen über viele Jahre. Man ist mit der Belegschaft doch sehr eng und ich habe persönlich auch immer den Bezug gesucht, sitze selber sozusagen in der Fabrik, habe auch mein kleines Konsulat für die Elfen hier, ich bin ja Konsul für das größte Schokoladenland der Welt, Kakaoanbauland der Welt, die Cote d'Ivoire, Ivory Coast. Das heißt also, ich bin mittendrin mit meinen Mitarbeitern und natürlich feiern wir, dieses Jahr wird es der 16. Dezember sein, eine große Weihnachtsfeier und andere Weihnachtsfeiern an den anderen Standorten. Haben wir schon oder haben wir noch? Wir meinen, dass diese Feiern sehr wichtig sind, um die Kommunikation und die Freude auch der Mitarbeiter untereinander zu in der Vorweihnachtszeit zu vertiefen.
2: Hm. Ich stelle die Frage auch, weil in manchen Unternehmen genau darüber ja derzeit diskutiert wird ob es in diesem Jahr überhaupt eine Weihnachtsfeier geben soll. Zum einen, weil das natürlich in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten auch immer ein Kostenfaktor ist. Zum anderen aber auch, weil die Menschen nach Pandemie, nach dem immer noch andauernden Krieg in der Ukraine, nach dem wieder aufgeflammten Nahostkonflikt, nach Inflation und Rezession einfach müde sind. Wie sehen Sie das? Denken Sie, jetzt erst recht Zeit zusammenzukommen oder denken Sie eher ach, lass die Leute doch auch mal in Ruhe gib ihnen im Zweifel lieber ein bisschen mehr Zeit für Freunde und Familie
0: naja also bei uns ist es so dass schon die Belegschaft auch der Betriebsratsvorsitzende darauf drängt und gerne eine Weihnachtsfeier feiert. Also das ist nicht so, dass das von der Geschäftsleitung sozusagen von oben verordnet wird, sondern die Mitarbeiter wollen das. Die wollen untereinander sein. Die sind froh, dass sie diese Corona-Zeit in der Berührungsängste im Mittelpunkt standen, dass die nicht mehr da ist. Die genießen das. Viele Menschen empfinden das. Ich war gerade auf der anuga messe in Köln, da waren 150.000 Menschen und man hörte immer wieder auf dem Ständen, wir sind froh, dass wir uns wieder begegnen. Wir sind froh, dass wir unter Menschen sind. Ich glaube, die Sozialfunktion liegt dem Menschen inne und wenn wir die nicht verbieten oder versuchen einzuschränken, dann wollen die Menschen miteinander kommen. Kommunizieren. Und ich glaube, es ist auch gut. Und Kommunikation ist wichtig, weil ja auch immer das Problem ist, dass jeder für einen Teilbereich in einer Organisation verantwortlich ist. Mhm. Und funktionieren wird das Ganze nur, wenn alle Bereiche ineinander gefügt werden, vernünftig zusammenarbeiten, das Unternehmensergebnis als Ganzes. Bei uns sind das die, die süßen, leckeren äh, Produkte im Kopf. hat Und ich glaube, der Zusammenhalt ist wichtig und äh, es sich auch Kommunikationsformen zwischen Menschen, die sonst im Jahr gar nicht miteinander zu tun haben, weil sie an anderen Standorten oder in anderen Abteilungen arbeiten. Und sich dann persönlich zu begegnen, ist was ganz anderes und Positives, wenn man dann im Januar, Februar wieder mal tele ans Telefon geht und erinnert mhm. sich und weiß, ich meine, wir haben auch 4000 Beschäftigte und man hat Weihnachtsfeier und man, man freut sich, wenn man den anderen dann sieht. Das ist schon auch eine bessere Grundlage und ich denke, der direkte Weg ist nach wie vor der Beste.
2: Sie haben es eben beschrieben, bei Ihnen ist ja eigentlich das ganze Jahr Weihnachten. Sie haben ständig leckeres Gebäck äh, in der Produktionsstraße, auf dem Schreibtisch. Aber es gibt ja durchaus noch viele, viele andere Deutsche, die darüber schimpfen, wenn sie schon im September die ersten Lebkuchen im Supermarkt entdecken. Ich persönlich gehöre definitiv nicht dazu. Ich äh, kann sagen, ich bin kein großer Weihnachtsfan, aber ich bin definitiv ein großer Fan von Lebkuchen und greife direkt immer mit Beginn der Verkaufssaison zu. Und offenbar bin ich ja nicht allein. Etwa ein Drittel, habe ich nachgelesen, ein Drittel der Einnahmen mit Weihnachtsgebäck erzielen die Händler wie die Hersteller wie Sie üblicherweise im September. Das Dumme ist nur... Wenn die Kunden in diesem September eben nicht zugreifen, weil sie noch bei über 20 Grad mit Aperol Spritze auf dem Balkon sitzen, dann kaufen sie das ja auch nicht doppelt im Oktober oder November nach. Und vor drei Jahren, da waren sie auch schon mal bei uns hier im Chefgespräch, damals noch bei unserem Chefredakteur Beat Balzli zu Gast und haben dieses Dilemma so ein bisschen erläutert und da hören wir jetzt an dieser Stelle nochmal rein.
0: Vor einer Rezession wir haben wir keine Angst. Wir sind eigentlich mehr klimagefährdet. Das heißt, wenn wir jetzt einen warmen September und Oktober hätten, Pech, würde das unseren schokolierten Gebäcken mehr schaden als eine Rezession. Ja, genau. genau.
2: Das war der O-Ton vor drei Jahren. Demnach müssten Sie an diesem Jahr, in dem der Sommer gefühlt bis zum 1. November gedauert hat, ziemliche Muffe haben. <lacht>
0: Ja, spannende Frage, <lacht> muss man noch ein bisschen ausholen. Wir nennen die Produkte sowieso nicht mehr Weihnachtsgebäck, sondern Herbst, Herbst-Weihnachtsgebäck. Das heißt, die Produkte, die im September in die Märkte kommen, verfügen auch über keinerlei Weihnachtssymbole. Natürlich schöne Verpackung, festlich, aber wir werben nicht mit typischen Symbolen für Weihnachten. Für uns sind das wirklich Herbstprodukte. Und da ist vielleicht auch ganz interessant, dass bei unseren beiden Werken, die wir in Polen haben, wir diese Problematik dort gar nicht vorfinden, weil Lebkuchenprodukte, in Polen, aber auch in vielen Ländern Osteuropas, Ganzjahresprodukte sind. Das ist auch der Grund, warum wir vor 20 Jahren schon vor EU-Zeiten auch begonnen haben, Fabrikation in Osteuropa, in Polen zu machen. Also das ist ein wenig gelernt, ein wenig erzogen. Rationelle Gründe gibt es dafür eigentlich gar nicht. Aber es gibt natürlich ein richtiges Argument und das ist das, was Sie gerade ansprechen, Das ist manchmal im September, Oktober wie in diesem Jahr doch sehr warm ist und dass diesen Produkten nicht förderlich ist. Dann konkurriert also beim Verbraucher das eine Gefühl, na ja, es ist warm und warum jetzt Schokolade, aber mit dem anderen Gefühl, oh, die Produkte sind ja wieder da, die ersten schmecken am besten, da muss ich doch wieder zuschlagen, weil ich seit letztem Dezember die Produkte nicht mehr kaufen konnte. Und das führt eben dazu, dass die Menschen doch diese Produkte auch kaufen, auch bei wärmerem Wetter, der Handel würde auch im September sein, sein kostbarstes, nämlich seinen Platz, nicht für diese Produkte zur Verfügung stellen, wenn sie denn nicht gekauft würden. Aber es ist natürlich so, wie ich damals auch sagte, je kühler es ist, umso Mehr ist das Interesse der Menschen an diesen Produkten, je mehr wird gekauft. Und insofern kann man wirklich sagen, und wir spüren das jetzt auch, dass so in den letzten zwei, drei Wochen, wo wir wirklich auch Herbst haben, vorher mhm. hatten wir vielleicht Kalenderherbst, aber faktisch hatten wir noch Spätsommer, das anzieht und viel mehr gekauft wird. Also es ist so... Wenn es kühler ist, wird mehr gekauft, aber es ist nicht so, dass wenn es warm ist, die Produkte gar nicht gekauft werden, denn auch Tafelschokolade und andere Schokoladenprodukte, die das ganze Jahr über verzehrt werden, werden mitunter auch im, im August, im September äh, gekauft, auch bei warmer Witterung. Also es ist so, es schadet dem Geschäft, aber im Grunde werden die Produkte doch gekauft und wir hoffen, um Ihre Frage abschließend zu beantworten, immer noch auf ein gutes Geschäft, aber es ist, wie Sie sagen, das, was man im September, Oktober nicht gekauft hat, ist man nicht doppelt im November, Dezember. Das heißt also, es wird für uns keine überragende Saison werden, aber wir gehen davon aus, dass wir doch im Wesentlichen noch gut durch die Saison kommen.
2: Und Sie haben eben damals vor drei Jahren im Chefgespräch auch ganz selbstbewusst gesagt, vor einer Rezession haben sie keine Angst. Heißt das tatsächlich auch gestiegene Preise, wirtschaftliche Unsicherheit? Verdirbt den Deutschen nicht den Appetit? Greifen die trotzdem zu oder suchen jetzt vielleicht sogar so die süße Ausflucht aus dem tristen Alltag?
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte. Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Ja, genau. Also mit, mit etwas Süßem kann man manches Bittere, hat Petraka schon gesagt, manches Bittere im Leben vergessen machen. Und dazu ist es so, dass diese Produkte ja auch Boten einer, einer Jahreszeit sind, Vorboten von Weihnachten, wie Sie eben schon sagten, Herbst, Weihnachten. Das sind Stimmungsprodukte und die man über Monate vorher nicht kaufen konnte. Und da möchten die Leute diese Produkte einfach kaufen, weil sie glauben, die gehören zu dieser Zeit. Die können sie in anderen Monaten gar nicht kaufen. Die freuen sich, wenn es wieder Dominosteine oder Nürnberger Lebkuchen oder Stollen wieder gibt. Und insofern ist das doch sehr konjunkturresistent. Und ich muss auch noch eins sagen, durch den scharfen Wettbewerb, den es in Deutschland im Lebensmittelhandel gibt, sind diese Produkte über viele Jahre auch beim Verbraucher in einer Preiskategorie angesiedelt, die es ihm möglich machen, auch größere Mengen zu relativ kleinen Preisen zu kaufen. Also wenn sie 500 Gramm mit Schokolade und, und Herzensternebrezeln und so etwas vielleicht für 2,49 oder manche Produkte sogar für 1,49, 1,99 immer noch kaufen können, dann ist das zwar teurer geworden als früher, aber absolut gesetzlich für den Verbraucher, für das, was er dort bekommt, immer noch ein sehr günstiger Kauf. Und insofern sind wir sehr zuversichtlich und merken das auch in den letzten ja, zwei Jahren, dass ähm, die Freude an den Süßwaren äh, nicht verloren geht, wenn es notwendige Preiserhöhungen im Handel geben muss.
2: Hm. Aber bei Ihnen bleibt weniger hängen gerade wenn ja, viele Ja, das Kosten kann man schon sagen,
0: sind. vor allen Dingen auch, weil wir ja äh, nicht immer die Chance haben, äh, diese ganzen Preiserhöhungen äh, zu realisieren, die wir aufgrund der Kostenerhöhungen eigentlich realisieren müssten. Wir haben das Pech, dass wir eben ähm, im Moment mit, mit einem Allzeithoch bei Schokolade, mit einem Zehnjahreshoch bei Zucker getroffen sind. Dazu haben wir höhere Energiepreise als vor zwei, drei Jahren. Wir haben höhere Personalkosten, höhere Logistikkosten. Das heißt also, wir haben sehr viel Kostenerhöhungen und äh, wir haben auch ein sehr starkes internationales Geschäft. Die deutsche Süßwarenbranche macht 60 Prozent ihrer Umsätze international, weil haben wir jetzt etwas weniger, aber das Exportgeschäft spielt doch eine große Rolle. Und international ist das so, dass man gar kein Verständnis hat für diese Preiserhöhungen, die in Deutschland mhm. teilweise erforderlich sind, weil man andere Energiekosten, andere Personalkosten hat. Deutschland verliert auch als Produktionsstandort mehr und mehr an Attraktivität, auch für Firmen aus anderen Ländern. Das wird sicherlich noch zu weiteren Konsequenzen in der Zukunft führen, aber am Ende des Tages Wird's für die Unternehmen schwierig, weil wenn ich jetzt nach Amerika 15, 20 Prozent Preiserhöhung machen könnte und kann nur vier oder fünf oder sechs machen, weil die sagen, sonst führen wir die Produkte nicht mehr, dann kaufen wir lieber ähm, ähm, amerikanische Produkte, dann äh, muss man sich immer fragen, steigt man aus oder bleibt man irgendwie noch drin? Insofern kann ich das nur bestätigen, was Sie gerade fragten. Für viele Unternehmen äh, äh, ist es trotz, gewisser Preiserhöhungen eine schwere Zeit. Und ich gehe mal davon aus, dass wir in ein, zwei Jahren sicherlich auch ähm, weniger mittelständige Unternehmen am Markt haben werden, weil der, der Druck so groß ist und äh, es auch nicht gelingt, eben diese Preiserhöhungen weiterzugeben. Insofern äh, leben wir im Moment in schwierigen Zeiten. Das heißt, selbst wenn der Konsum äh, des Verbrauchers stabil bleibt, heißt das noch lange nicht, äh, dass es den Firmen äh, gleich gut geht wie früher.
2: Mhm. Machen wir mal, ehe wir noch ein bisschen mehr über Ihren Werdegang sprechen, um diese tristen Zeiten vielleicht so ein bisschen ähm, hinter uns zu lassen, machen wir mal zur Halbzeit eine kleine Lockerungsübung. Ich würde dabei ganz gern Ihre ganz persönlichen Vorlieben beim Gebäck noch ein bisschen genauer ausloten. Und da ja, wie gesagt, Weihnachten näher rückt, soll es vor allen Dingen um das Weihnachtsgebäck gehen. Ich nenne Ihnen jeweils eine Sorte... Und Sie verraten mir ganz kurz und knapp auf einer Skala von 1 bis 10, wie gern Sie die mögen. Eins, nicht so mein Ding. 10, da kann ich gar nicht von ablassen, wenn ich einmal angefangen habe. Ja. Wir starten natürlich, wie soll es anders sein, mit den Printen. Wie sehr mögen Sie die Aachener Printen?
0: Da würde ich jetzt mal sagen 10, aber das muss ich relativieren, weil Aachener Printen, das ist ja eine Vielfalt von Produkten. Ich mag zum Beispiel am meisten die weiche Vollmilch mit Mandeln überzogene Printe, die schon fast wie eine Praline ist. Es gibt viele Menschen, die mögen die einfache Kräuterprinte ohne Schokolade, so wie sie ist. Also auch da differenziert, es gibt Printensorten, die würde ich vielleicht für mich persönlich mit 5, 6 bezeichnen, aber es gibt Printensorten, die ich mit 10 bezeichne und ich esse sie immer noch und ich esse sie immer noch noch gerne. Ich bewege mich auch viel, mache noch Sport, spiele Tennis und so weiter. Dadurch kann ich das auch und ich denke, ausgewogene Ernährung und Bewegung ist wichtig. Also Printen würde ich schon von acht bis zehn oder je nach Sorte von fünf bis zehn vielleicht definieren.
2: Ja, das ist ziemlich weit oben. Wie sehr mögen Sie
0: Zimtsterne? Ich persönlich mit äh, sieben. Das ist ein ganz spezielles Schön. Gebäck. Ich brauche das nicht zu beschreiben. Ein ganz spezieller Teig mit der Glasur oben drauf. Das ist ein optisch sehr attraktives Produkt, was wir sehr gerne in unseren Sortimenten haben. Und es ist mal ein ein anderes Produkt als ein Lebkuchen. Deshalb ist es für mich auch unverzichtbar. Aber Sie fragen mich ja jetzt nicht, was halte ich insgesamt für gut oder schlecht, sondern was schmeckt mir persönlich. Absolut. Da bin ich Zimtstern irgendwo bei sieben. Ansetzen.
2: Okay. Wie sehr 1 bis 10 mögen Sie Dresdner Stollen?
0: Der Original Dresdner Stollen, den definiere ich mit 10. Da haben wir gerade von Stiftung Warentest mit Dr. Quent eine Auszeichnung bekommen für den besten Stollen. Also tatsächlich Stiftung Warentest, keine persönliche Werbung, der beste Stollen vom Preis-Leistungs-Verhältnis und vom Geschmack. Dr. Quent in den Supermärkten zu kaufen, der ist teurer als andere, einfachere Stollen. Aber Stiftung Warentest hat festgestellt, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis äh, auch das Beste ist und der Geschmack das Beste. Also Dresdner Stollen in der Form, wie wir ihn haben. Es gibt auch ganz anderen Stollen. Ich würde auch nicht generell sagen Stollen mit 10. Aber wir stellen in Dresden natürlich nur den Original Dresdner Stollen näher von der Firma Dr. Quent. Und der hat eine glatte 10 verdient.
2: Okay, dann die Nürnberger lebkuchen Ihr persönlicher Geschmack, 1 bis zehn.
0: Ja, das ist ein bisschen wie bei den Printen, da gibt es ganz unterschiedliche. Der Elisenlebkuchen, der Elisenlebkuchen ist ein Nürnberger, Nürnberger Elisen hat bei mir die glatte 10, der hat einfach einen hohen Ölsamenanteil, der ist weich und locker, da haben Sie die richtige Vorweihnachtszeit mit den fantastischen Gewürzen. Dann gibt es den einfachen obladenlebkuchen der ist sehr viel preiswerter, aber auch der schmeckt für das preis leistungsverhältnis sehr gut, den würde ich mit 7 bezeichnen. Also auch da wieder, weil es eben viele Produkte sind unter einer Dachbezeichnung, deshalb kann man nicht das so generell sagen, aber auch da von 7 bis 10, es gibt gute und es gibt sehr gute und der Elisenlebkuchen, den nennt man auch die Königin des Lebkuchen und äh, der ist wirklich ganz fantastisch.
2: Ist tatsächlich unter uns gesagt auch mein Favorit, aber... Ich unternehme jetzt nochmal zwei Versuche, bei Ihnen irgendwas unter der Fünf zu bekommen, weil Sie äh, oh, scheinen ja tatsächlich alles <lacht> gerne zu ja, Wir machen zu die essen. Produkte immer
0: so lange, <lacht> so gut. Und erst dann, wenn wir sie als über fünf bezeichnen, bringen wir sie überhaupt erst in den Markt. Verstehen ah, okay, sie, sonst wir sie? okay. Gar nicht in den Markt. Steht ja immer unser Name drauf. Auch eine bei Nürnberg steht Heberlein Metzger oder Weiß. Heberlein Metzger geht bis 1450 zurück. Da gibt es so viele Erwartungen auch vom Verbraucher an Tradition und Geschmack. Da darf man sich das gar nicht leisten etwas zu machen, was eine Fünf bekäme. Es geht ja um ihren Geschmack. Sie dürfen ja was ja. machen,
2: was sie vielleicht ja. gar nicht so gerne mögen, aber die Menschen da draußen lieben. Also ihr persönlicher Geschmack 1 bis 10 für Spekulatius
0: auch da gibt's den einfachen Gewürzspekulatius den stellen wir gar nicht her aber den hochwertigen Butterspekulatius oder Butterschokospekulatius. Spekulatius und den würde ich auch mit 10 bezeichnen der einfache Gewürzspekulatius der wäre bei mir knapp unter 5 bei 3 bis 4 das ist ein einfaches Produkt das ist schmeckt gut aber gehört nicht zum, zum großen Genuss. Das ist ein tolles Produkt, aber es ist jetzt nicht ein, ein reguläres Genussprodukt, weil auch meistens keine Schokolade, keine Müsse, Mandeln, der einfache Gewürz Sein Grundprodukt ist auch sehr preiswert und für den Preis ist er dann auch wieder sehr, sehr gut. Okay, dann letzter Versuch und ich merke schon, dass ich, ich war auch einfach
2: viel zu Schön. pauschal, ja, also was Sie mir jetzt hier alles schon ja. an Differenzen äh, oder feinen Unterschieden ähm, erläutert haben, trotzdem letzter Versuch von 1 bis zehn. wie sehr mögen Sie Vanillekipferl?
0: Acht bis neun, weil die sind keine Lebkuchen, so schön bestreut obendrauf, geben die ein so schönes Weihnachtsgefühl. Und wenn Sie da einen zarten Biss haben, dann kann das auch ein Zehn, eine Zehn sein, vor allen Dingen, wenn es, wir haben eine Feinbäckerei Otten in Erkelenz, die arbeitet wie eine Konditorei. Und die arbeitet auch für die großen Ketten im Handel. Da ist es ein reguläres Konditoreiprodukt. Dem würde ich dem auch eine glatte 10 geben. Wenn es aber mehr so das einfache Industrieprodukt Vanillekipferl ist, dann eine 8. Okay,
2: also ich äh, nehme auf alle Fälle äh, mit, äh, Sie mögen eigentlich so gut wie jedwedes, wenn denn die Qualität stimmt, jedwedes ja. äh, Weihnachtsgebäck. Und deswegen Schöner alle Schöner letzten... herstellt,
0: die einem selbst schmecken. Das Absolut. Ja nicht, aber den Verbrauchern offensichtlich auch nicht. so. Im Moment machen wir jeden Tag 600 Tonnen, 600 Tonnen Weihnachtsgebäck. Und wenn es den Menschen nicht schmecken würde, dann hätten wir auch nicht die Chance, äh, solche großen Mengen von solchen Qualitäten herzustellen.
2: Aber deswegen die letzte äh, Frage, da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich habe nämlich auch das noch mal nachgeschlagen. Jeder Deutsche hat im vergangenen Jahr im Schnitt 4,3 Kilogramm Kekse verputzt. Liegen Sie über oder unter dem Schnitt? Haben Sie mehr oder weniger als 4,3 Kilogramm Kekse gegessen vergangenes Jahr?
0: Also ich persönlich äh, liege deutlich drüber. Ich weiß nicht, weil ob das so viel
2: in der Fabrik oder ja, weil, probieren weil müssen. Muss,
0: ja, weil ich muss, aber ich, ich mache es auch gerne. Mhm. Ich wiederhole, es ist schön, wenn man einen Beruf hat indem man Produkte herstellt, die man auch selber mag. Und ähm, jede neue Produktion, jeder neue Artikel im Gebäckbereich, aber auch immer wieder Rückstellmuster von früheren Produktionen. Wie schmeckt die Ware heute, die wir vor vier Monaten produziert haben? Schmeckt die genauso gut wie damals? Wenn ich eine Veränderung eines neuen Rohstoffes habe, wenn ich jetzt neue äh, Varianten von, von von Macadamia-Nüssen oder irgendwas bekomme und arbeite die in die Produkte ein. Das heißt also im Gebäck, aber auch Schokolade, Schokolade muss ich natürlich auch viel essen. Wir machen Mozartkugeln, äh, schokolierte Erdnüsse und, und viele andere. Tafelschokolade machen wir neuerdings auch mit Lebkuchengeschmack äh, da drin. Das heißt also, wir, wir wir haben so viele Produkte und ich muss jeden Tag probieren und ich mache das jeden Tag gerne. Es sind Kilo über Kilo, aber ich wiederhole mich, das kann man auch essen, wenn man sich insgesamt ausgewogen ernährt und vor allen Dingen, wenn man sich bewegt. Und das ist das Entscheidende. Bewegung, glaube ich, brauchen wir heute alle, auch um unser Leben insgesamt länger und besser zu gestalten. Ja. Und wenn man das tut, dann kann man auch vor Weihnachten sehr viel Süßes essen. <lacht>
2: Ja, dann lassen Sie uns jetzt noch ein bisschen genauer darüber sprechen, wie Sie da hingekommen sind ja. zu dem schönen Job, den Sie jetzt machen. Wir springen zunächst mal zurück in die Mitte der 70er Jahre. Sie hatten gerade Ihr bwl studium in Nürnberg beendet, haben auch promoviert. Und Lamberts gehörte damals Ihrer Tante, Ihrem Onkel und Ihrer Mutter. Und die drei haben Ihnen gewissermaßen, so möchte ich es mal ausdrücken, die Pistole auf die Brust gesetzt und Ihnen gesagt, dass es dem Unternehmen nicht so gut gehe dass Sie bereits in Verhandlungen für einen Verkauf seien, auch mit einigen namhaften Interessenten bereits. Also die Botschaft war, so haben Sie es einmal erzählt, falls Sie jemals in die Firma einsteigen möchten, dann müssten Sie sofort anfangen. Keine leichte Entscheidung. Erinnern Sie sich noch, was Ihnen damals in diesem Gespräch durch den Kopf ging? Hatten Sie mit solch einer Ansage gerechnet?
0: Ja, ich erinnere mich natürlich genau. Das sind solche Lebensentscheidungen, die man dann manchmal trifft. Und in Familienunternehmen ist es ja so, dass man zunächst einmal fragt, wer ist in der Familie noch, der das Unternehmen führen könnte. Und in der Tat, es war eine offene Handelsgesellschaft. Da haftet jeder mit allem, auch sein Privatvermögen. Es war meine Tante, mein Onkel, und meine Mutter. Das waren die drei Gesellschafter. Mein Vater war Architekt. Er hat dann das Architekt nachher auch Fabriken gebaut, aber die Familie bestand aus, aus diesen drei Personen. Und das Unternehmen war in einer Phase, in der viele alte Unternehmen irgendwann kommen, nämlich die Frage, gelingt es uns, in die neue Zeit zu kommen. Mhm. Und Lamberts war damals eine Edelmarke. Da gab es Firmen wie Reber, Nieder, Egger, alles alte Firmen mit guter Qualität. Lamberts wurde nur in den feinsten Geschäften verkauft. Aber wir hatten nur ein Produkt, das waren Printen und das war noch saisonal, also mhm. von September bis Dezember und regional sehr stark äh, in West Deutschland. Und da ging es dem Unternehmen einfach nicht gut. Die Marke war schön und alt und bekannt, aber auf der anderen Seite ähm, änderte sich die Welt, der Markt ändert sich. Wir waren 100% Lieferant des Fachhandels, Lebensmittelhandel haben wir überhaupt nicht beliefert. Heute, wenn wir das ganze Jahr produzieren, produzieren wir vielleicht einen Tag im Jahr für den Fachhandel und die restlichen Tage für den Lebensmittelhandel, obwohl wir alle Fachhändler in Deutschland äh, mit unseren Produkten auch beliefern. Das heißt, was ich damit sagen will, die die Märkte ändern sich ja und äh, wenn man sich selbst nicht ändert, dann äh, wird man vom Markt weggespült, wie viele alte Unternehmen auch. Und für mich war das jetzt sozusagen eine Entscheidung für mein Leben, willst du da rein, mhm. willst du da reinspringen? Und dann gucken, das Beste daraus zu machen. Aber mit einem schweren Job, weil alles geändert werden muss, ist ist ja viel einfacher, in ein gut laufendes Unternehmen zu kommen, als Nachwuchsführungskraft. Und hier war es so, ich kam als Assistent der Geschäftsleitung rein und man hat mir gesagt, entweder du versuchst es oder wir verkaufen. Ich habe gesagt, dann gib mir zwei Jahre, dann versuche ich es. Und meine Mutter kam dann direkt nach einem halben Jahr und sagte zu mir, hör mal, ich, ich gebe dir meinen Anteil. Damit war ich dann gleichzeitig auch Gesellschafter. Und ich bin ich bin froh, wenn ich den los bin, darf ich mal sagen, weil mhm. mein Vater hat immer gesagt, das Letzte, was mir noch fehlt, ist, dass ich mit meinem Architektengehalt die Schulden der Firma Lamberts bezahlen muss, weil offene Handelsgesellschaft mhm. heißt Privatvermögen, dann war früher immer guter Gemeinschaft, das heißt, beide müssen ihre Einkommen noch in einen Topf schmeißen, das heißt also, meine, die Firma hatte riesige Schulden und meine Mutter war froh, dass sie die Schulden los war, weil dass ich sie übernehme sozusagen, die Schulden, aber äh, ich konnte sie auch übernehmen, weil ich ja auch nichts anderes hatte. Und ich hatte dann diesen Job und mein Job war es, das Beste über die Jahre daraus zu machen. Das war eine Riesenaufgabe zum damaligen Zeitpunkt.
2: Hm. Sie haben in der Tat mal über diesen Einstieg ins Familienunternehmen gesagt, ähnlich wie Sie es eben auch beschrieben haben, es war ein Abenteuer, fast ein bisschen leichtsinnig. War das vielleicht Ihr Vorteil, diese Naivität, die man vielleicht nur mit Mitte 20 hat oder welche Rolle haben... Der Ehrgeiz oder vielleicht auch eine gewisse Eitelkeit. So jetzt will ich es mal zeigen. Damals gespielt.
0: Ja, es ist genau wie Sie sagen. Es ist äh, so, dass man nach vernünftigen Erwägungen äh, in sowas eigentlich nicht reinspringen kann. Weil man ein Unternehmen hat, was Verlust macht, was nicht mehr zeitgerecht ist. Und man übernimmt hohe Schulden. Und warum sollte man das machen? Aber das ist natürlich auch ein wenig diese, diese Familien, äh, Ethik, dass man sagt, ein altes Familienunternehmen schmeißt man nicht so schnell weg, verkauft man auch nicht so schnell, versucht man auch erst nochmal, dass man es hinbekommt und das war dieser Ehrgeiz vielleicht, äh, schau doch mal, ob du das hinbekommst und äh, auch eine Naivität, aber auch so eine positive Frische und ich weiß, äh, ich bin damals selber äh, und das hat mir im Leben auch nachher viel geholfen, zu den großen Ketten, zu Leckerland, zu Rewe gefahren und dann haben die gesagt, was, da kommt man einer von Lamberts und ich dachte, irgendwann stirbt die Frau Kommerzienrat und damit der letzte Lambertskunde. Das hat mir mal bei Leckerland ein Einkäufer gesagt. Und der wollte mir sagen, Hör mal, deine Marke ist so verstaubt, ihr seid mhm. viel zu teuer und so weiter. Also, Aber das war dann eine echte Herausforderung, zu den Ketten zu fahren und dann natürlich aber auch zuzuhören und zu fragen, ja, was muss ich denn machen? Und was man machen muss, ist andere Verpackungen, andere Produkte, breiter aufstellen, nicht nur printen, vernünftige Preisklassen und dann eben zu den, Ketten mit, 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 mit Produkten, die man auch überall verkaufen kann. Der Dominostein, das war für uns das erste Produkt. Das wird nämlich von Kiel bis München gegessen. Die Printen werden mehr in Westdeutschland gegessen. Das heißt, da mussten wir wieder investieren, obwohl wir kein Geld hatten, um dann da reinzuspringen. Also das war schon eine mächtige Aufgabe. Und dann hatten wir auch kein Geld für Werbung und deshalb kam dann die Idee, dann nehmen wir den Unternehmer mal als Werbebotschafter, damit man überhaupt irgendwo mal Werbung machen kann. Also es ist sehr, sehr schwer, wenn man im Grunde wenig in in der Hand hat und muss aber trotzdem ein Unternehmen drehen. Mhm. Das war eine anspruchsvolle Aufgabe.
2: Ja. Lassen Sie uns da, jetzt haben Sie quasi schon so eher auf Schnellspultaste quasi ja, die ja. Firmengeschichte runtergerattert. Lassen Sie uns nochmal zurückspringen. Ja. Sie haben eben gesagt, dass einer Ihrer ersten Schritte eben war, weg vom Fachhandel raus in die äh, Supermärkte und sie haben dann damals eben die Handelsketten ähm, Leckerland, haben sie gerade angesprochen, Rewe, Edeka, Tengelmann, alle abgeklappert und haben ja eben auch beschrieben, mit welchen Reaktionen sie da so zu kämpfen hatten. Ach, jetzt kommen hier die feinen Herren von äh, Lamberts. Ja. Wie schwer war das damals, dieses Vertrauen aufzubauen und den Händlern eben auch zu sagen, okay, wir haben euch zwar über... Jahrzehnte vernachlässigt, aber wir meinen es jetzt wirklich ernst. Wir wollen euch als Partner gewinnen. Das ist ja auch ja, eine gewisse Demut, die man da vielleicht erst einmal zeigen ja, muss. Ja.
0: Und dann auch als Inhaber dann hinzufahren. Sonst machen das ja oft die Verkauf Verkaufsleiter oder Verkäufer. Das war schon eine gewisse Demut, aber die hat, mir auch, äh, hat mich sehr viel gelehrt äh, fürs Leben. Es ist in der Tat so, man muss hin... Und ähm, man muss natürlich auch überlegen, was habe ich für Benefits? Wir hatten das Benefit der Tradition und der... Erwartung des Handels, dass diese Produkte eine gute Qualität haben. Und das ist natürlich schon mal Tradition bei Backkunst, Geschichte, alte Rezepturen, tolle Qualitäten, die bisher nur im Fachhandel verkauft wurden. Das war das Benefit. Nur auf der anderen Seite musste man dann auch die Anregungen des Handels erfüllen und musste eben neue Verpackungen machen. Ja, und vor allen Dingen, wir mussten die Produktion neu aufbauen, denn wir mussten ja rationell in Großmengen produzieren können, um auch die preislichen Erwartungen des Handels und damit am Ende des Endverbrauchers zu erfüllen. Und das war im Grunde eine große Aufgabe. Und der Handel hat dann doch, als dann der Inhaber kam und der ihm gesagt hat, also ich meine es jetzt ernst, ich möchte mit Ihnen zusammen Lamberts für den Lebensmittelhandel sozusagen eröffnen, hat der Handel auch die Seriosität gemerkt. Man hatte den Qualitäts- und Traditionsbonus. Und dann haben wir sozusagen zusammen mit dem Handel etwas erarbeitet. Wir sind also nicht so wie manche Firmen, ich sage mal Beispiel Ferrero, die machen tolle Werbung und gehen dann zum Handel und musst das Produkt kaufen, weil äh, der Verbraucher will das, sondern wir haben im Handel zusammen überlegt, wie kann man attraktive Produkte zu attraktiven Preisen machen und haben dann im Grunde peu a peu angefangen, Lamberts aufzubauen und waren uns auch nicht zu schade, damals schon, dem Handel dann auch seine eigenen Marken zu machen. Das heißt also, sowohl unsere eigene Marke zu pflegen, als auch, die, das war damals auch noch nicht so üblich, da gab viele Hersteller, die sagten, ach, ich mache doch nicht dem Handel seine Marke, das schade ich mir doch selber, ich verkaufe doch viel lieber meine Marke. Wir haben damals gesagt, wir machen beides und haben mit dem Handel zusammen dann Lamberts entwickelt, peu à peu, haben viel investiert, sind in neue Märkte, haben auch Firmen gekauft, Anlagen gekauft, also da war natürlich der Druck, sich auch immer weiter zu verschulden, auf der anderen Seite die Bereitschaft, dieses Risiko, was man am Anfang hatte, wieder zu erneuern. Wir hatten damals ein Wettbewerber der hieß Kinkertz, der machte dasselbe wie wir, der war äh, mehr als doppelt so groß, äh, als ich anfing, der produzierte auch in Aachen Printen, machte auch schon Dominosteine und dieses Unternehmen wurde nachher vom größten ähm, einem der größten Konzerne Europas aufgekauft und ich hatte plötzlich einen 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 großen multinationalen Konzern als Wettbewerber. Auch nicht also so bequem. da gibt's immer Momente im Leben, wo man sagt, meine Güte, jetzt hast du was geschafft und jetzt stehst du plötzlich wieder irgendwo am Anfang. Und das ist, glaube ich, aber typisch für für unternehmerisches Leben und das gehört einfach dazu.
2: Hm. Aber Sie mussten ja nicht nur, wie Sie es gerade beschrieben haben, die Händler von sich überzeugen durch diesen partnerschaftlichen Ansatz, sondern auch Ihren Onkel, der damals noch Geschäftsführer war und der fand ja auch nicht alle Ver Veränderungen, die Sie so angestoßen haben, im Sortiment, in der Verpackung, im Vertrieb, so toll. Sie haben mal von einem diplomatischen Balanceakt gesprochen. Also wie haben Sie den gemeistert? Wie können wir das uns richtig. das Zusammenspiel vorstellen?
0: Das ist natürlich, ich glaube, ein Phänomen, was es in allen Familienunternehmen gibt, irgendwo einen Widerstand gegen Änderungen. Einerseits hat der, der die Funktion bisher wahrgenommen hat, das Gefühl, na ja, es muss sich schon was ändern, denn so ist es ja nicht so optimal, wie es ist. Wenn man es dann aber ändert, dann kommt man natürlich auch unter Druck, das erklären zu müssen. Und der andere muss dann zugeben, dass er sagt, okay, dann mach's mal so. Also diese Öffnung für den Lebensmittelhandel war natürlich auch eine Grundsatzfrage. Früher war es, Lamberts ist so fein und wir dürfen gar nicht äh, irgendwo hinliefern, äh, was nicht dem Image des Unternehmens entspricht. Aber es ist so, nichts ist ja besser, als wenn man kleine Erfolge erzielt, als wir dann in den ersten Jahren dann den Umsatz aufbau, ausbauen konnten und auch gewisse Beziehungen mit dem Handel aufbauen konnten und damit die Bilanzen auch ein bisschen besser wurden, weil man ja wieder mehr zu produzieren hatte und eine bessere Werksauslastung, dann ist es so, dass man dann am besten über über kleine Erfolge auch intern Überzeugungsarbeit leisten kann und wenn dann auch eine gewisse Altersgrenze erreicht ist, dann ist es so, dass äh, dass mein Onkel dann auch gesagt hat, na, dann lass den mal machen und ähm, ich wollte ja sowieso äh, mich zurückziehen und jetzt habe ich ja einen Nachfolger und jetzt ist es ja auch gut und er hat mir dann später auch seine Anteile verkauft und meine Tante hat mir ihren Anteil übertragen, den von meiner Mutter hatte ich schon und dann war ich nachher dann Alleingesellschafter, da. aber das Ganze im Nachhinein ist einfach erzählt, aber es ist sehr oft, wenn es dann um den konkreten Punkt geht, natürlich auch eine, eine Diskussion, in der man viel Diplomatie braucht, um dem anderen zu sagen, na ja, eigentlich ist das das, was du sowieso eigentlich immer hättest machen wollen, und jetzt machen wir das. Also Diplomatie, glaube ich, ist, 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 das hilft einem nachher auch im Leben, in vielen anderen Situationen, in denen man sich befindet, dass man lernt, nicht mit dem Kopf durch die Wand zu laufen, sondern dass man immer versucht, und sich fragt, was will denn der andere eigentlich, das ist auch in jedem Verkaufsgespräch heute wichtig, in jedem Mitarbeitergespräch wichtig, dass man versucht, die Argumente des anderen äh, zu sehen und eine Entscheidung zu treffen, die am Ende doch äh, jeder auch noch mittragen kann.
2: Mhm. Aber den Lernprozess haben Sie dann so ab 26 live ja. im Job durchgemacht, ja. ne? weil mit 26
0: ja. bringt man ja diese Lebenserfahrung hatte, vielleicht nicht im Augenblick. Ja, genau, ich hatte leider nicht äh, das Glück, was ich jedem nur empfehlen würde, äh, erstmal irgendwo anders sich seine Sporen zu verdienen, äh, sondern ich kam ja im Grunde, ich hatte zwar promoviert und Betriebswirtschaft studiert, Diplomkaufmann nannte man das damals, aber äh, eigentlich, ich hatte mein Studium selbst finanziert durch Tennisspielen, habe auch in der höchsten deutschen äh, Tennisliga Tennis gespielt, habe mir mein erstes Auto äh, mit Trainerstunden selbst verdient, ich war sehr selbstständig, ich war total offen, was ich mache an die Hochschule oder vielleicht mache ich mal ein paar Jahre Tennis und so weiter. Also ich war gar nicht auf diesen Job fixiert. Aber als man ihn dir anbot und sagt, aber wenn du nicht, dann ist auch nicht schlimm, dann verkaufen wir das. Dann bin ich halt da reingesprungen und dann war für mich klar, das wird jetzt dein Leben sein. Wenn es denn funktioniert, wenn es nicht funktioniert, dann kann es auch schnell in die andere Richtung gehen. Und ich glaube, die Identifikation im Familienunternehmen, die ist dann oft auch da und dann steht man für das Ganze und dann sucht man alle positiven Wege, zum Erfolg zu kommen. Und Diplomatie ist sicherlich ein wesentlicher.
2: Und ebenfalls ein wesentlicher Teil für den Erfolg von Lamberts ist letztlich Ihr Gesicht. Denn Sie haben das gerade auch schon mal angedeutet, dass Sie ja einigermaßen stolz sind, keinen einzigen Cent in klassische Werbung gesteckt zu haben. Statt deshalb, stattdessen haben Sie entschieden, Lamberts als früheren Hoflieferanten mehrere Königshäuser da zu positionieren, wo sich heute die Schönen und Reichen treffen. Deutsche Staatspräsidenten und Bundeskanzler reichen ihre Produkte als offizielle Staatsgeschenke. Sie haben Gorbatschow und die Clintons getroffen und sie haben, zumindest bis zu Beginn der Corona-Pandemie auf der Süßwarenmesse in Köln, eine legendäre Party geschmissen, zu der auch schon mal Rod Stewart, Will Smith oder Heidi Klum aufgetaucht sind. Die FAZ hat einmal über sie geschrieben, wenn dann Fotos von all den Treffen entstehen, sieht es immer so aus, als sei Bülbecker der eigentliche Promi. Mit seiner kokett zurückgekämmten Silberlocke und tiefschwarzem Jackett lässt er Fürst Albert den Zweiten von Monaco neben sich Blass wie ein Finanzsachbearbeiter aussehen. Herr Bühlbecker, sind Sie eitel?
0: Man muss immer fragen: Aus welcher Konstellation ist was entschieden äh, entstanden? Und äh, wir hatten leider kein Geld für Fernsehwerbung. Und dann überlegt man sich ja, was hat man denn für Tools? Irgendwie muss man ja die alte Marke wachhalten und sie in die neue Zeit hineinbringen. Und dann überlegt man, was hat man für Möglichkeiten? Und damals, muss ich sagen, hat mich eigentlich Herr Genscher auf die Idee gebracht, weil wir eben früher schon... Politiker mit unseren deutschen Traditionsprodukten, Aachener Printen, die schönen Kisten und Dosen und so weiter, Politiker, unsere zur Verfügung gestellt haben für Staatsbesuche, für für Präsente. Er hat Genscher einmal zu mir gesagt, hör mal, da kommt der ähm, zukünftige, würde ich heute sagen, zukünftige König äh, von England, der damalige Prinz Charles, äh, der kommt, äh, damals gab es noch Schloss Petersberg bei Bonn äh, zu Besuch und äh, Mach dem doch mal was Besonderes. Vielleicht nicht nur immer deine schöne Kiste, sondern Schloss Winzer in Printenteig und Schokolade und Marzipan. Und weißt du, was du dann noch machst? Und damit komme ich zum Punkt, kommst du persönlich und übergibst dem das als, als Inhaber eines alten Traditionsunternehmens, einer deutschen deutschen äh, Produktionslinie und übergibst dem das persönlich. Ich habe gesagt, mache ich gerne. Und ähm, dann habe ich gemerkt dabei, dass es doch was anderes ist, ob man in ein Königshaus irgendeinen Päckchen schickt oder ob man das persönlich übergibt. Das findet in viel höheren Widerhall. Man kann eine persönliche Beziehung aufbauen. Wir sehen uns nachher noch vielfach beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis und, und in London und wo auch immer begegnet. Man kann Beziehungen aufbauen und man kann auch über diese Bekanntschaften wiederum weitere Netzwerke aufbauen. Und ich habe gemerkt, dass das sehr positiv ist. Und was wir immer gemacht haben, ist, wir haben Geschichten erzählt. Wir haben also über Aachener print Nürnberger Lebkuchen. Ich sage immer, Red Bull und Lambert sind die Erfinder des Content-Marketings. Denn das, was man heute überall liest, das machen wir seit 1980, dass wir keine, keine Werbung in dem Sinne kaufen, sondern dass wir Geschichten erzählen, dass wir dann also mehr im redaktionellen Teil zu finden sind und nicht sozusagen im Werbeteil. Weil wir immer irgendetwas machen, worüber man berichten kann, für Ivana Trump machen wir eine Tochter die bringen wir dann nach Amerika zu ihrer Hochzeit oder für Albert oder für irgendwas. Also wir haben dann auch immer sehr viel Kontakte, wir haben Ideen, da wurde darüber geschrieben und das war ein Ereignis und das war sozusagen unser Marketing und natürlich braucht man dann einen, einen, einen Botschafter, der das überbringt und mein Job war sozusagen immer der Repräsentant für Lamberts zu sein und das habe ich eigentlich sehr uneitel gemacht, denn von mir hier es keine Home-Story, keine privaten Stories, tausend Stories, die mir angeboten sind, habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich trete immer nur da auf, wo ich für das Unternehmen stehe und wo das Unternehmen was macht. Das gibt's nicht. Also insofern ich bin nur Repräsentant des Unternehmens und den sozusagen Werbebotschafter und wir bringen Content und das war unser marketing Ich selber habe an der Hochschule gelehrt, auch als Professor, dass man früher immer sagte, Werbung ist Teil einer Marke. Sonst ist man gar keine Marke. Wir sind jetzt mehrfach German Superbrand gewählt worden, ohne Endverbraucherwerbung zu machen, obwohl man als Student lernt, dass man Werbung dazu braucht. Das heißt also, die Märkte haben sich natürlich verändert. Es gibt heute neue Formen äh, des Marketing. Und wir haben das ein wenig mit begründet. Und man muss sagen, in der Lebensmittelbranche war das schon einmalig damals. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man einen USP hat. Und das Gleiche ist auch mit unserer Veranstaltung zur Süßwarenmesse. Da sind 1.600 Hersteller, Wie schaffe ich es jetzt auf der Messe, dass über Lamberts geredet wird? Ebenso, indem wir auf der Messe irgendwas Besonderes machen, was sonst keiner macht. Und wir waren in Deutschland der Erfinder der, der Modenschauern in Schokoladenkleidern. Wir haben damit auch junge Menschen, und das ist ja auch eine Herausforderung, junge Menschen anzusprechen mit einer alten Marke. Wir haben damit die Models von Germany's Next top Model am Anfang, später Stars in unseren Schokoladenkleidern äh, über den Laufsteg gehen lassen. Wir haben eine riesen, Show gemacht, wie Victoria's Secrets mit Musik und Tanz und vielen Designern, die dann in Schokoladenkleidern dort waren. Wir haben eine Kommunikationsplattform gebildet für Menschen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Showbusiness, alle zusammengebracht. Und damit haben wir uns auch zu dieser Messe äh, eine besondere Ausstrahlung verschafft, so dass während der Messe sehr stark die Medien immer über Lamberts äh, berichtet haben, unsere Bilder auch von, mit den Kleidern von der Show durch die Welt gingen. Und das sind die Versuche eben, auch andere Wege zu gehen als die herkömmlichen, sich einen USB zu geben, sich was Besonderes zu geben und natürlich neben den alten, vertrauten Kunden auch die Jüngeren anzusprechen. Das ist überhaupt die Herausforderung für jede Marke, neben den Eltern auch die Jüngeren anzusprechen. Mhm. Aber
2: so ganz Glaube ich Ihnen noch nicht, dass es das völlig uneitel geschieht. Aber wenn Sie zumindest sagen, es war in dem Punkt uneitel, weil Sie eben nicht als Hermann Bühlbecker da waren, die Privatperson, sondern als Hermann Bühlbecker, der Chef von Lamberts, eine gewisse Hang zur Extrovertiertheit, den braucht es schon, oder? Also man muss schon den Glamour, das Rampenlicht lieben oder darf es zumindest nicht scheuen.
0: Also zumindest nicht scheuen, würde ich auch sagen, ist wichtig. Wenn Sie eine alte Marke repräsentieren, die Sie auch für die jüngeren Verbraucher öffnen wollen und dann auch moderne Marktmethoden einsetzen, ist es beim Familienunternehmen natürlich nicht ganz unwichtig, dass der Repräsentant dieses Unternehmens auch ein wenig äh, dem entspricht. Ja, also wenn Sie sagen, ich bin Hoflieferant oder wir beliefern das Königshaus von Schweden oder wir beliefern den und den und da und da und wir haben jetzt die und die auf unserer Veranstaltung zu Gast, dann ist es natürlich auch wichtig, dass Sie das ein bisschen ausstrahlen, was mit dem Unternehmen, wenn Sie Gastgeber einer großen Fashion-Show sind oder wie auch immer, dann ist es schon wichtig, dass sie auch ein wenig repräsentieren. Sie die stehen ja für irgendetwas und das muss das Bild ja auch ein wenig zu dem passen, für das sie stehen. Und ich glaube, vielleicht ist auch das Problem, dass man sehr oft meint, man muss immer mitströmen und darf sich nicht ein wenig Persönlichkeit leisten. Ich glaube, Persönlichkeit ist heute mehr denn je gefragt. Das sage ich auch immer meinen Verkäufern, meinen Einkäufern. Es ist wichtig, eine Ausstrahlung zu haben, eine Persönlichkeit zu haben. Und ich glaube, es ist wichtig, auf Menschen zuzugehen. Und da hat mir sicherlich auch geholfen, nach dem Studium dann, als ich in die Firma kam, dass ich selber auch in den Handel zu den großen Ketten selber gefahren bin. Da habe ich auch ein wenig dann auch, sagen wir mal, Berührungsängste verloren, weil man ja immer wieder zu Menschen gehen musste. Das hat mir dann später auch bei den politischen Kontakten, auch wenn ich heute Senator im Grunde äh, von Verbänden bin oder wenn ich heute Konsul für die Ivory Coast bin, immerhin ein großes afrikanisches Land, dann müssen sie auch repräsentieren. Das geht gar nicht anders. Und äh, ich glaube, dazu brauchen sie auch ein gewisses extrovertiertes Verhalten. Äh, sonst funktioniert das nicht. Aber sie müssen natürlich auch da wieder aufpassen, dass sie sich in einem bestimmten Rahmen bewegen. Insofern ist auch mhm. das sicherlich auch wieder Diplomatie. Persönlichkeit und Eigenständigkeit schätzt man, aber auch da muss man wieder schauen, dass man auch wiederum einen gewissen Rahmen nicht überschreitet und deshalb war für mich immer wichtig, nur fürs Unternehmen als Botschafter zu stehen, aber nie jetzt mit speziellen privaten Geschichten medial aufzutreten.
2: Herr Bübecker, wir biegen in die Schlusskurve ein. Zwei Fragen habe ich noch für Sie. Ja, Sie äh, haben eben schon all die Promis oder eine Menge prominenter Namen genannt, die Sie getroffen haben. Von King Charles bis Elton John. Wer hat Sie denn wirklich beeindruckt?
0: Also besonders beeindruckt muss ich wirklich sagen, hat mich Bill Clinton. Bei dem hatte ich das Glück, zehn Jahre mit ihm oder elf oder zwölf waren es am Schluss, eine Woche in New York zusammenzuarbeiten bei der Clinton Global Initiative. Und äh, nach zehn Jahren hat er mir zusammen mit der Königin von Jordanien und vielen anderen äh, einen Preis verliehen, der heißt Turning Ideas into Action. Das heißt also, an Projekten zu arbeiten, aber die dann auch wirklich äh, nachher äh, zusammen umzusetzen. Und bei ihm hat mich so beeindruckt in all den Jahren, dass er, wenn er auf die Bühne kommt, die Menschen hören ihm zu. Und er hat einen total großen Radius auch. Viele Menschen sind ja in dem Bereich der Politik oder im Bereich der Wirtschaft oder so vernetzt der Clinton hat ein Netzwerk, der ruft dann die Angelina Jolie an und dann kommt die, der ruft den Staatschef von sowieso an und dann kommt der und dann nutzt er aber seine sein Netzwerk immer für den guten Zweck. Also wenn ich mit denen vier, fünf Tage zusammen war, kamen am Schluss Projekte, man kann sich das gar nicht vorstellen, von vier bis fünf Milliarden Dollar raus, vier bis fünf Milliarden. Da kamen Leute zusammen und sagten, okay, da helfe ich mit, da kamen Foundations und sagten, ich zahle das und da rief er den mal an und sagt, kommt tritt da mal auf, wir wollen für den guten Zweck da was sammeln und so weiter. Also diese charismatische Persönlichkeit, da geht der Warren Buffett auf die Bühne und ist froh, dass der Clinton ihm die Hände schüttelt und, und viele Staatschefs und so weiter. Einfach, weil der Mann eine Ausstrahlung hat und wenn die Veranstaltung zu Ende ist, dann spricht er mit den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet. Und er erinnert sich noch genau, dass er vor zwei Jahren mit mir über dieses und jedes Thema besprochen hat und sagt, wie hat sich dieses denn entwickelt? Und er trifft hunderte Menschen und er sagt sogar heute, das war zumindest vor ein paar Jahren noch, dass er sagte, ich sehe heute viele politische Zusammenhänge noch viel differenzierter, als ich sie damals als Präsident gesehen habe und würde manches vielleicht sogar anders machen, als ich es damals gemacht habe. Also diese, diese Lernfähigkeit, diese Offenheit, diese Charismatik und auch äh, Menschen zu verbinden aus unterschiedlichen Bereichen, das habe ich auch immer versucht, auch bei meinen Veranstaltungen, äh, da trifft sich manchmal der Politiker mit dem Rapper und dann ergeben sich Freundschaften, könnte ich Ihnen Beispiele nennen und das finde ich toll, wenn man Brücken schlagen kann in in verschiedenen Feldern. Und, und Clinton ist für mich so einer, der was bewegen kann und der auch seine, seine Ausstrahlung auch für den guten Zweck ausnutzt, denn es ist ja noch ein Unterschied, ob ich jetzt Charisma habe und das nur für mich nutze oder ob ich die Ausstrahlung auch für für Projekte nutze. Der ist für mich äh, ein, 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 eine Ausstrahlung, äh, die eine ganz besondere, ich glaube sogar nach seiner Präsidentschaft, äh, ist er als Persönlichkeit noch, noch mehr äh, gereift und und, und und auch eine großartige Persönlichkeit. Mhm.
2: Und letzte Frage, um den Bogen zum Anfang zu schlagen. Unter all den Promis, wenn Sie die freie Wahl hätten und vor allen Dingen, wenn Sie die Zeit hätten und weniger Termine jetzt in der Vorweihnachtszeit, mit wem würden Sie denn am liebsten Mal über den Aachener Weihnachtsmarkt schlendern?
0: Ja, jetzt sage ich Ihnen mal was, das werden Sie gar nicht glauben, ähm, ähm, mit dem Tennisspieler Novak Djokovic, weil ich selber vom Tennis komme. Vor 20 Jahren habe ich in Aachen ein Tennisturnier organisiert, das hieß Lamberts Open und das hat hat Djokovic gewonnen und da habe ich immer einen Tennisschläger aus Printenteig überreicht. Dieses Foto veröffentlicht die ATP immer noch mal zum Spaß, um zu zeigen, wie sich das entwickelt hat, weil ich denke, der ist gar nicht mehr der beste Tennisspieler, aber der schafft es immer zu gewinnen und das diese mentale Stärke also das ist natürlich ein toller Tennisspieler aber wenn ich heute manche sehe und wenn ich manche Matches verfolge der liegt am Ende zurück und und dreht das Ding immer noch dass das ist mir immer wieder eine lehre dass skills Fähigkeiten das eine ist aber das umzusetzen anzuwenden das Spiel zu lesen den Gegner zu lesen Tennis ist toll weil man da immer nur eins zu eins Fußball sind sie ja 11 zu 11 aber ein gegenüber steht und und wie man wie man hoffnungslos hinten legen kann, das habe ich schon, und bekommt das Spiel noch so gedreht, dass man als Sieger dabei rauskommt, diese mentale Stärke, also da, das heute mal zu hören, hör mal, wir haben uns damals unterhalten und, und heute, wie, wie entwickelst du das? Aber es gibt natürlich viele Menschen, aber ich will jetzt mal einen Bereich aus dem Sport nehmen, weil, weil Sport hat mir immer imponiert, das ist etwas, das kann man nicht kaufen, das kann man sich nur selbst erarbeiten und erkämpfen und man lernt aus Niederlagen und, und ich ich glaube, man freut sich auch am meisten, wenn man wenn man einen sportlichen Sieg erringt. Also ich freue mich mehr, als wenn ich mir ein Auto kaufe und habe ein schönes Auto. Das ist für mich ein ein Gegenstand. Aber wenn man irgendwo was geleistet hat vor vor einiger Zeit bin ich noch mal in einem Länderkampf für in Deutschland in meiner Altersklasse im Tennis nominiert worden und das hat mich sehr gefreut, weil ich denke alles, was man selber machen kann, auch auch wenn man mal zum Handel fahren kann und kann irgendwas verkaufen, was was bisher noch keiner verkaufen konnte und man hat aber wirklich auch ein tolles neues Produkt. Also begeisterungsfähig muss man sein und ich finde, es gibt viele Menschen, von denen man lernen kann und man hört nie auf zu lernen, man muss nur immer dranbleiben und insofern, das wäre für mich ein, ein Fall äh, von jemand, der einen besonderen Weg immer wieder findet, aus einer manchmal ausweglosen Situation.
2: Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch, Herr Bülbecker und ähm, lassen Sie uns wissen, wenn Herr Djokovic Entschuldigung. Mich, nach Aachen
0: zum Weihnachtsmarkt kommt. Genau, ja. genau. Alles Gute, Dankeschön. Es hat mir auch Freude gemacht.
2: Wen sollten wir unbedingt mal ins Chefgespräch einladen? Wessen Erfolgsgeheimnis sollten wir hier im Podcast lüften? Schicken Sie mir Ihren Vorschlag an chefgespräch@vivo.de. Schreiben Sie mir auch, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht ganz so gut gefällt. Und wenn Sie bereits rundum glücklich sind mit dem Chefgespräch, dann lassen Sie gern eine positive Bewertung da. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können.
1: Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.